0: Возникает ощущение, что 90% населения страны родилось в день воссоединения с Крымом, а до этого проживало где-то отдельно, в закрытой трехлитровой банке. У нас такое количество неистовых противников Ельцин-центра сейчас развелось, но выбрал ты Ельцина, кто тогда? Боже мой, какими все тогда были идеалистами или дураками? Это я не знаю, как правильнее сказать. Мы были объективным для всех прозрачным злом, а наши звездно-полосатые друзья – добром. А полоумив, мы решили сбежать в западный рай, потеряв по дороге детей, передравшись и перестрелявшись, никуда в итоге так и не попав. Никто не сможет нас обидеть так, как мы сами себя обижали и оскорбляли. Когда время от времени нас настигает приступ невиданного патриотизма и желание всех врагов вывести на чистую воду, нужно кое-какие вещи про себя вспоминать. А то иногда возникает ощущение, что 90% населения страны родилось в день воссоединения с Крымом, а до этого проживало где-то отдельно в закрытой трехлитровой банке. А кто тогда сделал все это с нашей страной? Может, Ксения Собчак? Так она ребенком тогда была уренгойский мальчик Коля, так он даже не родился, когда мы все это делали. Сами. Происходившее примерно с 1987 года в течение последующих лет 20, иначе как актом государственного национального мазохизма, и назвать было нельзя. Что с нами со всеми стало тогда? Нет, понятно, что советская государственная система, советская экономика, советская идеология нуждались в жесточайшей перезагрузке. Но китайцы, вьетнамцы или даже кубинцы сумели перезагрузиться с куда меньшими территориальными и репутационными потерями. Вернее, зачастую вообще без них. Мы такие объемы вранья вылили на себя, теперь это даже осознанию не поддается. Происходило непрестанное, многолетнее, назойливое соревнование. Кто еще гажа пишет, снимет, нарисует, покажет сначала Советский Союз и все, что с ним связано, а потом, когда от Советского Союза камня на камне не осталось, пришли вообще к России, к православию, к русской культуре, ко всему, в общем, что еще осталось святого и важного.
1: Большая часть российского населения ни к чему не способна. Перевоспитывать ее бессмысленно. Она ничего не умеет и работать не хочет. Российское население неэффективно. Надо дать ему возможность спокойно спиться и вымереть от старости, пичкая соответствующими зрелищами.
0: А теперь мы спорядически пытаемся разобраться, кто же над нами так надругался. И периодически находим то одного, то другого персонажа, чтобы зло на нем сорвать. Мы сами все это сделали. Сами, без зуренгуйских мальчиков, без Навального и его митингующих дошкольников, и даже без Ксении Собчак Россия как
1: государство русских не имеет исторической перспективы.
0: Если бы Россия разделилась на части, в некотором количестве частей началась бы нормальная жизнь. Давайте справедливости ради вспомним, как все это было. Какие Майданы мы устраивали сами себе, Киеву такое и не снилось. 4 февраля 1990 года на Манежной площади прошел массовый митинг протеста, собравший до 300 тысяч человек. Главным требованием стала отмена статьи 6 Конституции Советского Союза о руководящей роли КПСС. Нормально. Короче, долой коммунистов, даешь руководящую роль Ельцина, потом Березовского, семи банкирщину и прочие радости. 25 февраля 1990 года Московское объединение избирателей вывело на Зубовскую площадь Москвы до 600 тысяч человек. 14 января 1991 года на Манежной площади прошел митинг протеста под лозунгом недопустим оккупации Литвы». Поводом стало подавление выступлений сторонников независимости Литвы, так называемые вильнюсские события, 13 января. Только в Москве акция собрала свыше 500 тысяч человек. Называют цифру даже 800 тысяч. Какой тут, боже мой, Майдан, даже не сравнится с нашим единением за права литовских товарищей. Теперь там базы НАТО размещаются. Сейчас парламент Латвии, к примеру, проголосовал за то, чтобы полностью перевести преподавание в русских школах на латышский язык. По сути, русским поставлен ультиматум, либо ассимилируйтесь, либо убирайтесь из страны. Для понимания, в Латвии русский язык является родным для 38% населения. В общем, хорошо помитинговали русские люди в 90-е. Идем дальше. 10 марта 1991 года Демократическая Россия и общество Мемориал провели на Манежной площади митинг, приуроченный к грядущему референдуму о будущем Советского Союза. Число участников до 600 тысяч человек. Главные лозунги акции поддержка Бориса Ельцина. Беда таких митингов в том, что на них экстремизм кучки быстро перерастает в экстремизм толпы, и это очень тревожит. Особенно когда в монолитном гуле многотысячного хора вдруг улавливаешь не смелые пока, но вполне отчетливые подголоски. Стрелять, вешать. Боже, во имя чего? Во имя каких таких идеалов и ценностей? Ну а 12 июня 1991 года страна выбрала себе президента. Борис Николаевич Ельцин. За Ельцина проголосовало 57,3% избирателей, 45,5 миллионов человек. Это практически половина взрослого населения России. У нас такое количество неистовых противников Ельцин-центра сейчас развелось, но выбрал ты Ельцина кто тогда? Сосед, дядя Вася? А где будущие противника Ельцин-центра тогда были? С 19 по 22 августа 1991 года в разных местах Москвы ежедневно собиралось в целом до 200 тысяч противников ГКЧП. Были такие неудачные противники перестройки, которые устроили неудачный переворот. Кроме того, митинги категорических сторонников Ельцина, либерализации экономики, перестройки, демократизации всего подряд, капитуляции перед НАТО и прочих кружевных трусиков, многочисленные митинги прошли тогда в десятках российских городов. 22 августа 1991 года в Москве прошел концерт. Рок на баррикадах против ГКЧП.
1: Поздравляю вас со свержением ненавистной фашистской хунты! И наше выступление мы посвящаем свободной России!
0: Игорь Тальков выступал со своей группой Спасательный круг на Дворцовой площади. Размахивал при этом литовским флагом. Спел оригинальную песню с припевом КПССС. СС. Винтики на месте и работает машина с дьявольским названием СС". Это вообще нормально? Теперь у нас дружно топчутуренгойскому мальчику Аталькову недавно хотели памятник поставить, как невиданному патриоту России. С литовским флагом памятник будет или нет? Он, наверное, хороший был мужик. Но, боже мой, какими все тогда были идеалистами или дураками? А то я не знаю, как правильнее сказать. Это мы сами-сами все ломали, чтобы получить гражданскую войну повсюду. И в Абхазии, и в Приднестровье, и в Чечне, и на Украине сегодня. Неизвестно еще, когда все это закончится. Все, что мы потеряли на Донбассе за последние 4 года, мы сами же и нагуляли в 90-е. Мы, а не кто-то вместо нас. 3 и 4 октября 1993 года сторонники президента Бориса Ельцина, ну и заодно расстрел парламента, собрали более 200 тысяч человек на улицах Москвы. А Многомиллиардные убытки города, более 500 раненых,
1: почти 200 убитых, горе их близких. Не слишком ли это большая плата общества за победу реформистской политической линии над консервативной? Что же мы за общество, где борьба идей неминуемо перерастает в борьбу людей с участием
0: армии в качестве решительного аргумента? И теперь эти люди, многие из этих людей находят в себе силы шутить по поводу бесконечного Киевского Майдана. До да нас у самих продолжался многолетний Майдан, в котором с не менее абсурдными целями участвовали миллионы людей. Вы что, забыли свою бурную молодость, дорогие россияне? В третьем году за Егора Гайдара и его партию Выбор России проголосовало 15,5% пришедших на выборы избирателей. Всего демократы и либералы получили тогда 34 с лишним процента голосов. Ну как если бы сегодня треть страны проголосовала бы за Объединенную партию Ксении Собчак, Маши Гайдар, Госмана и Григория Явлинского. Страна уже развалилась, смены перегонки соревновались в поставках высококачественной русофобии, по окраинам России шли непрестанные войны и. Говорю, десятки миллионов голосовали за коллективную Ксению Собчак, которая тогда, впрочем, все еще взрослела и набиралась сил. В чем мы ее теперь обвиняем? Когда она росла, половина страны была такой, как она сегодня, и совершенно этого не стеснялась. Ксения Анатольевна это такое зеркало, которое нам приносит: узнай себя в юности. Русский человек. Ты был примерно таким же. В 1996 году существенной частью предвыборной кампании Бориса Ельцина на президентских выборах стала серия концертов «Голосуй или проиграешь».
1: 16 июня. Выборы президента России.
0: Это была практически калька предвыборной кампании Билла Клинтона. Выбирай или проиграешь. Участниками кампании стали практически все известные ныне России артисты. Совместными усилиями повторно втащили на трон человека, у которого накануне выборов рейтинг был менее 5%. Вот времена были, не налюбуешься. У перестроечных российских СМИ было несколько тем, на которых они топтались годами, совершенно не уставая. Вот войск в Афганистан, например, считалось, что это такое зло, такая подлость, сравнить с которой просто нечего. Советские войска пересекают афганскую границу 25 декабря 1979 года в 15.00 по московскому времени. Одна колонна движется через термес на Кабул, вторая через Кушку на Герат-Шендант. Думающие люди еще тогда пытались напомнить США, к примеру, долго и бессмысленно воевали в Индокитае. Причем не в приграничной стране, как мы, а за тысячи километров от собственных границ. Они там потеряли 54 с половиной тысячи солдат, в четыре раза больше, чем мы в Афганистане. И более того, американцы проиграли. Но никто даже слушать про это не хотел. Мы были объективным для всех прозрачным злом, а наши звездно-полосатые друзья – добром. Отдельные темы возникали по принципу вирусов. Все бросались их как сумасшедшие обсуждать, а через год забывали, как и не было. Была, к примеру, тема литератов. Помню это слово из юности своей перестроечной. Советским гражданам вдруг рассказали, что у нас самые вредные в мире продукты. Нас элементарно травят коммунисты, желая нашей смерти. И о какой экологической чистоте можно говорить в стране, где земля на метры в глубину пропитана адскими химикатами? И чтобы нас вразумить, нам показывали какие-нибудь американские прилавки с яблоками невиданных цветов и размеров и прочим благолепием, как бы говоря, вот где здоровая пища. В итоге в 90-е россиянам скормили всю мировую мерзость со всех мировых складов. Миллионы подростков навсегда посадились в свои желудки, выжгли свою печень, кишки, но на это уже никто не обратил внимания. Нитраты, значит, были в советских огурцах. А тут все прекрасно. Кушайте на здоровье пюре быстрого приготовления. Из лучшей туалетной бумаги сделаны специально для вас. Тупые советские рабы. Развал Советского Союза готовили всем подряд. И плачем о нитратах, и плачем об Афгане, и еще бесконечными рассказами о том, что у нас тут тюрьма народов, и мы всех угнетаем. И еще все империи распадаются. Почему-то от США и Китая этого тогда никто не требовал, только от нас. Мы сами от себя этого и требовали. По сути, идиотскую, ничего не означающую фразу про все империи распадаются я слышал во второй половине 80-х, в 90-е, сотни, если не тысячи раз.
1: Распад Советского Союза был вполне закономерным явлением, так как все империи без исключения распались. Будучи министром иностранных дел, я, к тому же, не забывайте, был нацменом и особенно остро чувствовал, что рано или поздно распад Советского Союза неминуем, так как он тоже был империей. Пусть социалистической, но
0: империей. Отдельной темой, вернее, целым букетом горячих, вечно обсуждаемых тем была история Советского Союза. Скажем, другой, не менее отвратительной фразой стала массово повторяемая тогда благоглупость, что Великая Отечественная была, цитирую, борьбой двух зол. И Гитлер зло, и мы. А что такого? Первым это на моей памяти еще в конце 80-х сказал Евгений Александрович Евтушенко народный любимец. А потом каждый пятый повторял: Страна, спасшая человечество от фашизма, походи через губу была приравнена к самому страшному мировому злу. И никто не стеснялся это говорить. Расхожий довод тех времен в спорах. У нас половина страны сидела, половина охраняла. Эти фразы тысячи людей повторяли, но я помню, услышал впервые это из уст Андрея Макаревича. Подумал тогда, а вот вы, Андрей Вадимович, сидели или охраняли? Не сидели и не охраняли? А зачем тогда такое говорите? Или еще помню замечательного актера Олега Басилашвили, который, узнав о том, что Россия собирается вернуть себе музыку советского гимна, сказал, что страна, репрессировавшая 60 миллионов человек, не имеет права на такой гимн. 60 миллионов, подумал я. А что, нормально. На самом деле в годы репрессии в СССР сидел за решеткой не больше людей, чем в современной Америке. Сегодня в образцовах демократических и свободных США на 100 тысяч человек население сидит в среднем 738 человек. А в абсолютном выражении 2 миллиона 217 тысяч человек. Для сравнения, в России сейчас эта цифра составляет 640 человек на 100 тысяч или 673 818 человек. Согласно статистике, которую опубликовал исследователь Земсков, в 30-х годах в Советском Союзе в среднем было 583 заключенных на 100 тысяч человек что не отменяет ужасного факта репрессии, конечно. Но вообще утверждение про 60 миллионов и про половину, которая сидела, пока другая половина охраняла, это даже не метафора, это просто огульная бредятина. Но у нас по центральным каналам телевидения это воспроизводилось даже голосами дикторов, скажем, 9 мая. В день Победы, в святой праздник, закадровый гробовой телевизионный голос сообщал нам, о, советский солдат, пока твои родственники сидели по лагерям, ты спасал человечество. Что это было вообще? Объясните. Уже много позже телеведущий и Сергей Минаев вдруг разозлился и написал пост. Да какая разница, 100 миллионов убили или миллион? Убивали же.
1: Почему же в отношении сталинских репрессий не согласиться в одном простом тезисе? Это был чудовищный режим, устроивший мясорубку во имя паранойи Сталина. Мясорубку, в которой гибли и шоферы, и столяры, и генералы, и артисты. Все люди без разбора чинов и статусов. И прекратить, наконец, этот вредный треп, сколько у нас было наших мертвых. 649 243 человека или полтора миллиона, или десять миллионов.
0: Нет, Сергей, товарищ мой, разница есть. Не надо было так огульно врать. Может быть, тогда в России миллионы людей не разочаровались бы так болезненно в либеральных ценностях? В которых, наверное, ничего плохого нет. Просто врать не надо было. Теперь либералы рассказывают, что советская власть прожила всего 70 лет, потому что была плоха и всех обманывала. Ну да, ну да. А ваша власть прожила с февраля по октябрь 17-го, немногим больше полугода, еще лет 10-15 чудесные 90-е. Но это потому, что вы такие хорошие, конечно. Имея такие показатели и рейтинги в начале 90-х, поставив себе на службу все медиа страны, почти весь кинематограф, всю эстраду, почти все театры, и так обанкротится. Это ж надо уметь. Какое событие, которое уже произошло в России, хотели бы изменить? Развал Советского Союза. Кстати, про кинематограф. Что творилось тогда смотреть и плакать? Фильм Дениса Евстигнеева «Мама», например, якобы основанный на реальных событиях. Снялись там лучшие, и самые популярные актеры России. Менчиков, Машков, Миронов и Нон Мурдюкова в роли самой мамы. Как было 8 марта 1988 года известная на всю страну большая и дружная семья Овечкиных, мать героини 10 детей от 9 до 28 лет, вылетела из Иркутска на музыкальный фестиваль в Ленинграде. Везли с собой множество инструментов, от контрабаса до банджо, и все вокруг радостно улыбались, узнавая семь Семионов сибирских братьев-самородков, игравших джаз. На 10-километровой высоте народные любимцы вдруг достали из футляров обрезы и бомбы и велели лететь в Лондон, иначе начнут убивать пассажиров и вообще взорвут самолет. На борту помимо 11 угонщиков было 65 пассажиров и 8 членов экипажа. Уже на борту они пытались развернуть самолет, но когда поняли, что требования не будут выполнены, мать решительно приказала взрывать самолет, гибнуть всем и сразу, как договаривались. А мать ему, ну я не видела, конечно, но слышала, ой, чувствовала, что она ему рот ладошкой зажала и говорит: "Замолчи, скотина, иначе хуже будет". Ту-154 посадили, самолет начал брать штурмовой отряд. Погибли 9 человек. Были ранены 19 человек, 15 пассажиров, двое Овечкиных, включая самого младшего, девятилетнего летнего Сережу и двое омоновцев. В каком-то смысле случай семьи Овечкиных это метафора того, что с нами стряслось в 90-е. А полоумев, мы решили сбежать в западный рай, потеряв по дороге детей, передравшись и перестрелявшись. И никуда в итоге так и не попав. Но что мы увидели в фильме? Осмысление этого банального факта. Как бы не так, в фильме семейный ансамбль Юрьевых веселая семейка, возглавляемая мамой, пытается угнать самолет за границу. Только причина там в том, что один из братьев инвалид, прикованный к инвалидной коляске. В жизни семья Овечкиных, с которых и написана эта история, такого не было. Попытка угона завершилась провалом. Самолет штурмует группа захвата, один из братьев при этом погибает, остальных арестовывают. И вот через 15 лет мама решает собрать всех сыновей вместе. Они все хорошие такие, такие милые, не налюбуешься. Вместо террористов мы видим беззаботную семейку музыкантов, которую клятый совок довел до безысходности. Вот что это было? Скажите кто-нибудь. В 90-е из фильма в фильм по экранам маршировали большевистские мясники, большевистские людоеды, коммунистические палачи, тупые советские граждане, скот под красными знаменами. Когда нас сегодня страны возмущается английским фильмом Смерть Стальна, мне все время хочется себя ущипнуть. Может, нас действительно держали в закрытой трехлитровой банке 20 лет, а теперь всех выпустили, и все вдруг стали такие прозревшие и принципиальные. Впрочем, что мы про 90-е. Как будто в нулевые это совсем прекратилось. Расцвело еще более пышным цветом. Про сволочи в фильме 2006 года все помним. Согласно сюжету фильма, советские контрразведчики делали из советских детей и сирот диверсантов. Снято ли это кино на основе реальных событий? Маловероятно. Спецслужбы констатировали, диверсионных школ НКВД, других, где готовили детей диверсантов для заброски в тыл фашистских захватчиков, на территории Советского Союза не существовало.
1: В 17 лет 18 июля 1941 года был зачислен добровольцем в Омсбон. Мы занимались диверсиями, партизанской войной. Среди нас не было осужденных. В тыл посылали только комсомольцев с безупречной биографией. О Кунинской диверсионной школе не слышал.
0: Между прочим, когда российским кинематографистам большевики и коммунисты надоели, они принялись за наших государей. И соседи от нас не отставали. Более того, россияне помогали им самым активным образом. Вы не видели фильм «Молитва за Гетмана Мазепу», где, между прочим, тоже снимались российские актеры? Ну а чего им? Краткое содержание. Людоеды-москали во главе с царем Петром, который представлен гомосексуалистом, с маниакальной ненавистью распинают и украинцев, включая женщин, детей, преследуют опального Гетмана, причем даже после смерти. Кровь течет рекой, голову рубит как капуста, жена к чубею мастурбирует с головой мужа, а Петр Первый насилует солдат. В фильме есть символический эпизод. Царь стоит над могилой Мазепы, вдруг из-под земли появляется рука Гетмана и хватает Петра за горло. Показали бы вы Толстому этот фильм, посмотрел бы я на вас. Мы как будто разучились обходиться без этих вот примет, которые надо выдумать обязательно. Как же без крововых плачей то Никак без них. Обязательно должны быть палачи. Обязательно все должно получиться вопреки. В общем, когда в очередной раз решите пошутить по поводу Ксении Собчак и ее умственных способностей, Соберетесь обсудить очередное скандальное высказывание актрисы Ахиджаковой. Захотите посмеяться над людьми в кастрюлях на киевских площадях или задумаете обозлиться на очередную русофобскую кинокартину, состряпанную в Европе или в США. Просто оглянитесь на себя, на нас с вами, на наших самых любимых артистов, политиков, писателей, журналистов, телеведущих. И вспомните, что они там делали, пели, снимали, показывали и писали 5-15 лет, 25 лет назад. Заодно вспомните, какие именно митинги посещали вы или ваши родственники в 90-е, за кого голосовали в те же самые 90-е. Никто не сможет нас обидеть так, как мы сами себя обижали и оскорбляли. Спрос только себя. Все вокруг дело наших с вами рук. Не мешало бы отдавать себе в этом отчет.